0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Abria, avocat barreau de Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'urgence climatique. Le sujet du jour constitue l'un des thèmes d'actualité les plus brûlants de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez sans doute entendu parler d'affaires au niveau national, on a parlé de l'affaire Urganda aux Pays-Bas, qui a été l'une des premières, et en France l'affaire du siècle, pour ceux d'entre vous qui ont suivi. Ces deux affaires ont en commun le constat de la carence de l'État en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La différence cependant, et pour moi il s'agit d'une différence majeure, c'est le fondement de la reconnaissance de cette carence. La décision néerlandaise prend vraiment appui sur la CEDH pour reconnaître une obligation de l'État en la matière, alors que la CEDH, invoquée par les associations requérantes françaises, est absente de la décision du tribunal administratif de Paris. L'une des raisons est simple, la Cour européenne ne s'est en réalité jamais prononcée sur cette question. Donc lorsque le juge néerlandais affirme que la CEDH reconnaît une obligation positive de l'État en matière de réchauffement climatique, il interprète lui-même la Convention. Est-ce un problème Non, c'est même le cœur du système. Souvenez-vous, le juge national est le premier juge de la CEDH. Il lui revient donc d'interpréter le texte. Il est vrai cependant que lorsque la Cour Européenne se prononce effectivement sur un sujet, le juge national se sent sans doute plus stable dans sa décision. C'est donc sur cet aspect que je voudrais faire le point avec vous aujourd'hui, où en sommes-nous du point de vue de la Cour Européenne par rapport à l'urgence climatique Je vous l'ai dit, elle ne s'est jamais prononcée sur la question. Elle s'est prononcée plusieurs fois en matière d'environnement, mais jamais sur le réchauffement climatique. Il y a cependant des affaires pendantes qui attirent évidemment tous les regards. La première est celle dirigée contre 33 États de la CEDH, dont la France, par de jeunes portugais, jeunes majeurs, mineurs, affectés par les effets du changement climatique. Ils parlent notamment de feux de forêt qui ont ravagé leur domicile, qui ont euh, eu pour conséquence des troubles du sommeil, des difficultés respiratoires, l'impossibilité de pratiquer une activité physique pendant un long moment, la fermeture des écoles. Ils allèguent aussi une forte anxiété en raison des décès dans leur voisinage, auxquels ils ont parfois assisté. La Cour a communiqué cette affaire au gouvernement défendeur et a indiqué qu'elle serait traitée de manière Prioritaire. Ce point procédural est intéressant. Depuis plusieurs années, la Cour a mis en place une stratégie de traitement des requêtes pour traiter en priorité, notamment celles considérées comme urgentes, qui mettent en jeu des griefs portant sur les droits considérés les plus fondamentaux, ce qu'on appelle les « core rights », à savoir le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, l'interdiction de l'esclavage et l'interdiction de la détention arbitraire. Il n'est donc pas anodin pour la Cour de décider de traiter cette affaire climatique en priorité. Un point intéressant de cette requête est lié à l'allégation d'une discrimination dans la mesure où le réchauffement climatique affecterait davantage la jeune génération en raison de la détérioration des conditions climatiques. Cet aspect permet de faire le lien avec une autre requête pendant dans la matière, contre la Suisse uniquement, cette fois-ci. Il s'agit d'une requête portée par une association aînée pour le climat, qui dénonce, elle, le préjudice subi par les femmes de plus de 78 ans en raison du réchauffement climatique. Donc là, c'est aussi un raisonnement en matière de discrimination, mais qui consiste à dire que la génération la plus âgée est aussi particulièrement touchée par le réchauffement climatique, notamment les femmes. La question de la discrimination est donc un point essentiel de ces requêtes car il permet de resserrer la qualité de victime. Nous verrons si la Cour admet le raisonnement des requérants. Dans la requête portugaise se pose également la question de l'épuisement des voies de recours internes puisque les requérants ont directement saisi la Cour de la requête. Bref, en plus de déterminer les obligations de l'État en matière climatique, la Cour sera d'abord amenée à préciser des éléments procéduraux importants en matière de recevabilité de la requête. Qui a la qualité de victime pour les affaires climatiques Comment doit-on épuiser les voies de recours internes Puisque la procédure nationale puis européenne prend évidemment un certain nombre d'années et la réponse attendue doit peut-être être plus immédiate que cela. Vous le savez, le raisonnement de la Cour est casuistique et ces aspects ne sont donc pas réglés une fois pour toutes, pour toutes les matières. C'est sans doute ce qui rend la CDH juridiquement passionnante, c'est un instrument qui peut s'adapter à l'évolution de la société et de ses préoccupations. La question est toujours celle de savoir si la Cour saisira les occasions qui lui sont proposées. Je vous tiendrai bien sûr informé de l'évolution de ces requêtes. Bonne semaine à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.